0: 2.500 años antes de nuestra era apareció en el sur de Egipto una civilización que reinó durante siglos en la frontera entre los países mediterráneos y el África subsahariana. Su historia ha permanecido a la sombra del gran Egipto faraónico que durante mucho tiempo ha atraído toda la atención. Solo unos pocos textos bíblicos mencionan esas antiguas ciudades perdidas. En el corazón del desierto de Nubia, unas pirámides de formas extrañas plantean preguntas a los egiptólogos. Unos elementos naturales convertidos en templos a cielo abierto plantean interrogantes. Gracias a descubrimientos recientes, han salido a la luz reinos poderosos. Y se ha redescubierto la historia de los reyes conquistadores. Los antiguos egipcios los llamaban kushitas. ¿Cómo lograron los kushitas hacerse con el poder y crear la XXV dinastía que reinó sobre dos territorios, Egipto y el reino de Kush? Los egiptólogos lo investigan estudiando su arte y su arquitectura.
1: Es 15 años posterior.
2: Aquí podemos ver la cabeza. El brazo, que intenta pararlo. Esta es la pierna. Voy a fotografiarlo, porque es perfecto.
0: Los científicos intentan descubrir quiénes fueron aquellos reyes africanos que se convirtieron en faraones.
3: FARAONES DE DOS TIERRAS
2: Son poderes divinos. Representan la vida eterna, el poder de alcanzar la inmortalidad, el poder de actuar eternamente.
0: Por primera vez... Las obras maestras más importantes de la XXV dinastía Kushita se reúnen en el Museo del Louvre. Gracias al trabajo de investigación de los egiptólogos, estos objetos van poco a poco recuperando la voz.
2: ¿Qué procede del reino de Kush y qué procede de Egipto? Un objeto como este resulta muy útil para obtener información. El disco solar con estas dos cobras que protegen a la divinidad, que protegen al mundo y que llevan las coronas del Alto y el Bajo Egipto es típico de la XXV dinastía. Es prácticamente la firma de la XXV dinastía. El resto de los objetos podrían perfectamente ser egipcios.
0: Durante siglos, la historia de los reyes kushitas de la XXV dinastía ha sido un misterio, porque su cuna está en una tierra lejana e inaccesible. Hubo que esperar hasta finales del siglo XVIII para que se pudiera abrir un camino hacia esas lejanas tierras. En 1799, los eruditos de la expedición a Egipto de Bonaparte intentaron remontar el Nilo. Pero las rocas y los rápidos de la primera catarata les impidieron avanzar. Veinte años más tarde, dos franceses decidieron aventurarse más allá de aquel punto. Se llamaban Frédéric Cayot y Luis Linan de Belfón. Con pocos meses de diferencia, sus dos expediciones remontaron el río, superaron la segunda catarata y penetraron en territorio Cushita. De pronto, aparecieron unas ruinas delante de los aventureros. Todavía no sabían que estaban ante las antiguas ciudades de Naga y Meroe.
1: Los primeros viajeros se quedaron muy sorprendidos delante de algunos templos. Se preguntaban sobre su edad, porque los primeros viajeros, los de aquella época, no sabían leer los jeroglíficos. Así que, ¿cómo ponerles fecha? Encontraron cosas, objetos que les recordaban a Egipto, pero también cosas diferentes que tenían que haber sido creadas con posterioridad, elementos totalmente diferentes a los egipcios. Encontraron pirámides, pero no tenían el mismo remate que las egipcias.
2: Habían descubierto la civilización kushita, que se conocía solo a través de la Biblia, solo a través de los textos clásicos, y querían saber cuál era la verdad acerca de ella.
0: Al cabo de pocos años se descubrió otra ciudad real. Su nombre era Napata. En 1862, desenterraron una estela en las ruinas de aquella ciudad. Ese objeto que se conserva en el Museo de El Cairo proporciona una información esencial, toda una revelación sobre la historia de la XXV dinastía. Esta piedra de granito nos ofrece un texto grabado en el siglo VIII a.C., Un relato que conmocionó al mundo académico.
2: La estela estaba cubierta de jeroglíficos que, una vez traducidos, ofrecían una información muy importante sobre el reino de Kush.
0: El francés Auguste de Mariette estudió la estela. En 1822, Champollion resolvió el secreto de los jeroglíficos y Mariette pudo leer aquel gran relato. El egiptólogo confirmó lo impensable. El gran Egipto faraónico, aquel que creíamos invencible, había sido conquistado por reyes llegados del sur, los kushitas.
2: Fue el primero en estudiar y comprender y el primero en abrir una página sorprendente de la historia. Una página totalmente nueva que nunca habíamos imaginado.
1: Se trata de algo muy importante. No es un hecho histórico banal. Egipto, que era la gran potencia de la antigüedad en aquella región, había sido conquistado. Era algo que Mariette quería dar a conocer.
0: En aquella época, Europa estaba fascinada con Egipto. En todos los museos de las grandes capitales se reunían multitudes para admirar sarcófagos y momias. Auguste de Mariette soñaba con dar a conocer su descubrimiento al gran público. En 1870 se le presentó una ocasión única. Verdi, el gran compositor italiano, le encargó el libreto para una ópera. Mariette fabuló la historia de una mujer, Aida, una princesa kushita capturada por el faraón de Egipto. La batalla por la tierra de Egipto está en el corazón del relato. El faraón tiene que enfrentarse a Amonastro, un rey llegado de las fronteras del África subsahariana.
1: Es interesante que aparezcan ciertos detalles en el guión preliminar de Mariette, que se conserva en la ópera de París, y que no estaba destinado a ser el libreto definitivo. En él aparecen ya todos los términos. La capital se llamaba Napata, se habla de los Cush, se utiliza la palabra Cush. Amonastro es un nombre inspirado en un nombre real, Amonastro es el nombre de un rey nabateo que apareció en un monumento de Napata. Simboliza a los reyes nabateos que sabemos que en aquella época formaron una familia que conquistó Egipto y que gobernó con el nombre de quinta dinastía.
0: Gracias al libreto de Auguste de Mariette se dio por fin a conocer la historia de aquellos faraones kushitas. En la estela que el egiptólogo había estudiado se relataban todas las etapas de la conquista. Ya que el texto era el relato que hacía de sus victorias un rey kushita. Su nombre era Pianji. Fue quien en el siglo VIII a.C. se lanzó a la conquista de Egipto, por aquel entonces sumido en el caos.
4: Pianji habla de su expedición como el trabajo para poner orden en un estado anárquico. Durante el siglo IX y el VIII antes de nuestra era se produce una enorme fragmentación del país, sobre todo en la época en la que Pianji interviene en Egipto. Se encuentra con cuatro reyes y unos diez o quince jefes, algunos de origen libio. Otros de aquellos jefes sí que eran egipcios y peleaban entre ellos. Estaban en guerra entre ellos.
0: No existen imágenes de ese primer gran faraón de las dos tierras. Pero en el Louvre, una estatuilla dedicada a él revela informaciones esenciales sobre los reyes de la XXV dinastía. La diosa Bastet, representada aquí, responde a los cánones clásicos egipcios. Con su cabeza de león, la hija del dios del sol, Ra, es la protectora de la humanidad. En el dorso de la estatua se ha descubierto la inscripción del nuevo faraón Kushita Piangi. Aquel pueblo que vivió durante siglos bajo la dominación de Egipto adoptó sus mismos dioses.
2: Más que ninguna otra, la XXV dinastía tenía que demostrar su disposición a honrar a los dioses y tenía que demostrarlo de inmediato cuando conquistaba un territorio. Sabían muy bien cómo funcionaban las cosas y sabían que el faraón Kusita tenía que ser un sacerdote.
4: Se representaban a sí mismos como más egipcios que los egipcios y como creyentes más fervientes que quienes reinaban en Egipto en aquella época. Se mostraban más respetuosos con las prohibiciones, los tabúes y se consideraban más legitimados porque eran los más ortodoxos dentro de la religión que practicaban como egipcios.
0: La legitimidad de los nuevos faraones kushitas procedía también de una montaña sagrada, Jebel Barkal. Ese lugar es una de las cunas del nacimiento de su civilización.
2: Jebel Barkal resulta impresionante. Es una pequeña montaña tabular que alcanza unos 100 metros de altura. Está aislada en mitad de un paisaje muy plano. Destaca de inmediato.
0: Cuando los egipcios conquistaron estas tierras cushitas, consideraron la montaña la morada del dios Amón.
2: Se trata de un cerro rocoso de paredes verticales. Y en la cara del cerro reconocieron la cobra erguida que protege al dios Amón. La cobra tiene la función de ser la guardiana, la protectora invencible del dios que habita en la montaña. Se trata de un relieve geológico imponente que sigue dejando huella en quienes lo visitan. Igual que dejó huella en los Cusitas y en los conquistadores
4: egipcios del nuevo imperio. A partir de ese momento queda claro que la legitimidad de los reyes Cusitas procede de que Amón reside con frecuencia en Jebel Barkal.
0: Yebel Barcal es la base del poder de los conquistadores cusitas, porque Pianji y luego sus sucesores, incluido su hijo Tarco, convirtieron este lugar sagrado en el instrumento de su legitimidad. Tarco escribió su nombre en la piedra de la cima de este cerro rocoso, El rey Kusita también hizo excavar el escarpado para crear un templo en la montaña. En la actualidad se pueden seguir viendo allí bajo relieves de gran belleza. Ta Arco aparece representado en Yebel Barcal haciendo ofrendas al dios Amón.
2: Los cusitas necesitaban ajustarse a la ortodoxia porque necesitaban que el mundo divino funcionara sencillamente porque a lo largo de un milenio habían heredado de los egipcios los dioses que a partir de aquel momento eran los suyos. De pronto, para que el culto funcionara, no había otro camino que ajustarse a los rituales, ajustarse a la ortodoxia de los ritos.
0: una obra maestra de la XXV dinastía. Una pieza muy apreciada de la colección del Louvre arroja luz sobre los ritos de los kushitas. Esta estatua, de la que se desconoce su origen, representa al gran faraón Taarco frente al dios halcón, Emen.
2: Es un objeto que nos da mucha información y, por lo tanto, no puede dejar de ser uno de los objetos clave de la exposición. Es el objeto insignia de la colección del Museo del Louvre, es como si fuera un jeroglífico. Además, nos sumerge por completo en el espíritu de aquella época. Estas estatuas son sonidos, frases que podemos leer. El rey Tarco ofrece el vino que lleva en las manos al dios Emen. en un objeto como este podemos ver de qué forma un soberano como taarco venido del sur demostraba que era capaz de honrar a todos los dioses egipcios todo el culto quedaba resumido en un objeto como este hay que recordar que las religiones politeístas que precedieron a las religiones de la biblia solo funcionaban en si se respetaba constantemente un protocolo estricto. Porque los dioses eran los garantes del mundo y cualquier cosa que pudiera entorpecer la acción de los dioses para proteger al mundo debía ser eliminada. Si sumamos la forma de representar el cuerpo humano a la forma del taparrabos con que está vestido el rey, etc., entendemos que en todo momento aparecen muchas referencias a períodos anteriores y que al inspirarse en épocas lejanas se garantizaban que tendrían lo mejor.
0: Los kushitas querían también poner su sello en una ciudad que se encontraba en medio de la maquinaria divina. Tebas. Creada en el tercer milenio antes de nuestra era, la ciudad tuvo un auge importante durante el reinado de los grandes soberanos egipcios del Imperio Nuevo, como Tutmosis, Amenofis e incluso Ramsés. Tebas es la ciudad de un dios muy poderoso, Amón. Durante siglos, los faraones egipcios levantaron aquí templos dedicados a este dios, como el de Luxor. Y sobre todo, Karnak. Para los faraones kushitas que acababan de conquistar Egipto, esta ciudad santa tenía que ser el foco de su poder.
5: El templo de Karnak según la mitología local que crearon los reyes, fue el lugar donde se creó el mundo. Es también el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, entre el sol y Karnak. Los faraones kushitas tenían como lugares sagrados Jebel Barkal, que era algo así como Roma para los cristianos, y Karnak. Tenían su Jerusalén, es decir, el lugar donde encontrar los orígenes absolutos de su religión, la medida de todas las cosas, por decirlo de algún modo. Es de suponer que cuando Piangi llegó aquí, sintió que estaba en una tierra sagrada. Seguramente sintió gran emoción ante el templo, ante el gran templo de Amón, que era algo casi mítico para él.
0: El egiptólogo Jeremío Urdán lleva años estudiando las aportaciones de los faraones kushitas a la arquitectura del templo de Karnak. Nos conduce hasta los pies de la puerta oriental. Aquí, Tarco, el hijo de Pianji, hizo levantar una columnata. El faraón usó la arquitectura para que su nombre se asociara al del gran Ramsés II.
6: Al construir esta columnata nueva frente al templo de su ilustre predecesor, Ramsés II, Taarco amplió el templo de su padre divino, Amón, y además, en cierto modo, se apropió de este monumento. Queda bastante claro que las columnas, por su altura y su proporción respecto al edificio, debían ocultar de manera global la época anterior. Cabe preguntarse si no fue un intento del rey por ocultar el templo antiguo, apropiarse de él y convertirlo en el templo de Taarco, es decir, en el templo del rey Kushita en Egipto. Lo realmente interesante es que se adelantaron a su tiempo. Crearon un espacio que era mucho más accesible para todos los egipcios de la época y optaron por hacer resaltar un elemento fundamental de su poder. Es la gloria suprema del mundo. Es la pieza central de la legitimación del papel del rey Kushita en Egipto.
0: Al otro lado del Nilo... En la orilla oeste, un edificio da testimonio de otra estrategia usada por Tarco para asegurarse su dominio sobre la ciudad santa. Se trata de la tumba del hombre fuerte de Tebas, Montuenjat. Aquel egipcio fue un aliado muy valioso de Tarco, el Kushita. El esplendor de su tumba muestra la importancia de aquel personaje.
6: Motuenhat era el hombre más poderoso de la región de Tebas durante el final del periodo Kushita. Su tumba es reflejo del poder que tenía Motuenhat. Estamos en lo que se denomina un palacio funerario en el que hay representaciones del difunto por todas partes. Es un muestrario, por así decirlo, de su riqueza y sus títulos.
0: Tarko convirtió en aliado a este poderoso hombre mediante un método muy conocido, el matrimonio.
6: Por su historia, por su riqueza, la región de Tebas es prácticamente un principado. Es algo que se ve muy bien durante el último milenio antes de Cristo. Como decirlo, los reyes intentaban siempre apropiarse de la región de Tebas instalando edificios reales, casando a las princesas con la realeza local. Eso fue justamente lo que pasó con Motuenhat. Sabemos que Motuenhat se casó con una
4: princesa de la familia real, Kusita. Hay certeza de que algunos personajes de la alta sociedad tebana, personas del clero de Amón, gobernadores locales, tenían esposas o madres de origen cusita. Esa era la forma que tenía de hacerse un hueco el poder cusita. Pero la dominación cusita no duró mucho tiempo. En Tebas puede que durara 70 años y unos 50 en el resto de Egipto. Fue un periodo muy corto.
0: Durante casi 26 años, Taarco consiguió mantener fuerte su poder en Tebas y el Alto Egipto. Sin embargo, en otras zonas su autoridad era débil. El poder del imperio asirio, que dominaba por entonces toda Mesopotamia, hizo temblar a la XXV dinastía. En el año 674 antes de nuestra era, preocupados por mantener el control de sus intercambios económicos, los asirios lanzaron los primeros ataques contra el norte del país.
4: El hecho de que los cusitas se dedicaran a incitar rebeliones de las ciudades de Levante contra el Imperio asirio empujó a los asirios, según sus palabras, a extirpar una capa de Egipto. Es decir, querían expulsar a los Cusitas de Egipto. Se dieron cuenta de que era el reino de Kush el que les daba problemas, así que lanzaron expediciones en 674, en 671 y en años posteriores, que al principio fueron un fracaso, pero que al final triunfaron con la conquista de Memphis. Y vio desaparecer su tesoro. Los asirios se llevaron no solo el tesoro, sino también a sus hijos y a una parte del harén. Fue un golpe muy duro. Y aunque volvió a intentar imponer su autoridad sobre Egipto, su poder no volvió a ser el mismo. A partir de aquel momento, el poder de los cusitas entró en una fase de decadencia. Los
0: vestigios encontrados en lo que actualmente es Sudán cuentan cómo continuó la historia. Nos hablan de un faraón derrotado en Memphis que no tuvo más remedio que abandonar Egipto y replegarse al reino de Kush. En la ciudad de Napata, cerca de Jebel Barkal, la montaña de Amón, Tarko decidió crear una nueva necrópolis. hizo levantar la mayor pirámide construida hasta entonces en el reino de Kush.
3: Yo creo que, tal vez, a nivel político, Taarco encontró la forma de imponerse en su país. Y considerando las maravillas que había en Egipto, es lógico que, para algo tan importante como su tumba, decidiera crear una pirámide, imitando así a los grandes soberanos egipcios.
4: Lo que está claro es que existe el deseo de crear algo nuevo partiendo de lo antiguo con la arquitectura de esta pirámide. Porque a diferencia de las pequeñas pirámides de Pianji, del que era sucesor, la pirámide de Taarco es de gran tamaño. Además, en el diseño interior de la pirámide, que originalmente estaba formado por una sola cámara, se crea una cámara funeraria a imitación de la tumba de Osiris algo que parece indicar la influencia de las élites intelectuales y religiosas de Tebas.
0: A comienzos del siglo XX, el gran egiptólogo americano George Reisner examina la pirámide de Ta'arco. Lo que descubre resulta sorprendente. Se desenterraron miles de objetos funerarios, incluida una colección inmensa de Usheptis. Tres de aquellas estatuillas descubiertas en la tumba del faraón acaban de llegar al Louvre. El Museo Británico las ha prestado por unos meses. Según la tradición egipcia, estas estatuas funerarias que acompañan al difunto serán sus sirvientes en el otro mundo.
2: Los useptis de los reyes de Napata son muy hermosos y muy especiales. Hay 365 useptis, uno por día, para responder cuando se les llama. Useb es un término que significa responder en egipcio antiguo. Responderían al ser llamados para trabajar para el difunto en el más allá, en los campos de Lalu o los campos elíseos, si preferimos llamarlos así. Se trata de estatuillas con forma de momia del soberano muerto y embalsamado. En las manos pueden tener un cetro, como en este caso, o herramientas agrícolas, azadas, por ejemplo, como en el caso de estos dos usseptis. Estas herramientas agrícolas encajan exactamente en la tradición de los usseptis faraónicos que están preparados para trabajar en el más allá.
0: Taarco retomó para su tumba aquella tradición faraónica. Sin embargo, la organización de la cámara funeraria del soberano Kushita sigue planteando preguntas a los egiptólogos.
2: Se han encontrado 1070 Useptis en la tumba de Taarco. Y no estaban guardados en una caja, como es habitual, sino repartidos por la cámara funeraria sobre todo alrededor del cuerpo del rey. Eso es un argumento arqueológico, por así decirlo, que sugiere que tenían una función algo distinta o muy distinta a la de los susceptis faraónicos. En mi opinión, todavía no tenemos elementos suficientes para saberlo.
0: Con la muerte de Taarco se cerró la epopeya de los faraones de las dos tierras. La XXV dinastía desapareció y un velo de olvido fue cubriendo lentamente a las monarquías kushitas. ¿Qué fue de aquella civilización después de la caída de su último faraón? Existen pocos elementos arqueológicos que ayuden a responder a esa pregunta. Pero un descubrimiento realizado en la ciudad de Kerma permite a los arqueólogos plantear hipótesis. Este yacimiento que se excava desde los años 60 es la cuna de las primeras monarquías Kushitas que vieron la luz 2.500 años antes de Cristo. En mitad de estos vestigios, el arqueólogo Charles Bonnet y su equipo descubrieron durante una excavación en 2003. Unas hojas de oro que los desconcertaron.
3: Como un buen cazador de tesoros, seguí el rastro de las hojas de oro. Eran cada vez más numerosas y poco a poco se fue abriendo una especie de gran círculo, una fosa circular de tres metros de diámetro. Descendimos a la fosa y había todavía más hojas de oro y de pronto oímos un toc. Me encontré con un elemento de granito muy bien esculpido, muy bien trabajado, totalmente liso. Era como un cristal. Me di cuenta de que contenía jeroglíficos y enseguida nos dimos cuenta de la importancia del descubrimiento.
0: Ante los ojos de los arqueólogos aparecieron 40 fragmentos de granito. Pertenecían a varias estatuas monumentales de varios reyes kushitas.
3: Descubrimos las estatuas en un escondite inviolado, sin tocar. Era poco común y se notaba que no estaban colocadas de cualquier forma. En la zona baja había cabezas, las partes altas de las esculturas. En la zona media, los vientres y las zonas medias de las estatuas. Y en la parte superior, los pies y los zócalos, las bases de las estatuas, estaba claro que significaba algo. No habían llenado las fosas de cualquier forma. Lo habían hecho de forma ordenada. Había intención de mostrar respeto hacia las estatuas y, seguramente, el deseo de que siguieran adorando a reyes pasados incluso después de su destrucción.
0: ¿Cómo explicar la destrucción de esas estatuas? Los arqueólogos relacionaron de inmediato el hallazgo con un gran acontecimiento militar que se relata en los textos egipcios. Después de la huida de Taarco, expulsado por los asirios, nuevos soberanos ocuparon el poder en Egipto. Dieron comienzo a la XXVI dinastía. A uno de sus faraones, Samético II, le preocupaba la presencia de un poder kushita en su frontera sur. El año 590 antes de nuestra era, envió una expedición de castigo al país de Kush. Samético II quería hacer desaparecer las huellas de aquellos poderosos reyes y ordenó la destrucción de todas las imágenes reales.
2: Está claro que rompieron las estatuas, las destrozaron y luego fueron rehechas con cuidado por los supervivientes de los ataques, por los soberanos que tomaron el control del reino después
4: de la expedición de castigo. Paralelamente a esta expedición de Samético II en Nubia, el rey hizo borrar a martillazos el nombre de todos los reyes cusitas que habían reinado en Egipto de todos los monumentos de todo el territorio egipcio. Se destruyeron las inscripciones para hacer que pasara al olvido la dominación cusita de Egipto. De esa forma, digamos que se intentó borrar a la XXV dinastía, pero el borrado no fue completo porque de hecho conserva un número en la lista de las dinastías, lo que significa que el nombre de aquellos reyes se preservó en algunos archivos. Es algo extraordinario.
0: Después de este gran descubrimiento, se ordenaron los fragmentos y se volvieron a unir. Se consiguieron formar con rapidez las estatuas de siete reyes. Algunos reinaron como faraones de las dos tierras, como Taarco y Tanutamani, pero otros, cuyo nombre aparece por primera vez jamás reinaron en Egipto. Frágiles e imposibles de transportar, las estatuas no han podido salir de Sudán. Pero gracias a las nuevas tecnologías, las imágenes de los reyes han podido al fin viajar hasta nosotros.
2: Habría sido tan arriesgado trasladarlas a París. Habría resultado tan caro que era impensable.
0: Vincent Rondeau, el director del Departamento de Antigüedades Egipcias del Louvre, está en Berlín, donde su equipo se ha lanzado a una aventura científica. Reproducir estas grandiosas estatuas.
2: Se han recreado tan bien las estatuas que da la impresión de que acaban de salir del taller del escultor 600 años antes de Cristo, cuando fueron creadas. Cuando salieron de los talleres reales, entregaron las estatuas a sus patrocinadores, es decir, a los soberanos. Tenían este aspecto. No quiero hacer más cambios. Creo que deberías copiar
5: esto, darle la vuelta y colocarlo aquí. ¿Qué te parece? Puedo poner esto delante, cortar y duplicar la imagen de este lado. Luego comprobaré la geometría, presionaré y deformaré para que quede en la posición adecuada. Entendido. Tengo otra preparada. Bien. Thomas
0: Bauer es especialista en imágenes en 3D. Vincent Rondeau ha acudido a él para hacer la recreación de los Reyes Cusitas.
5: Mira aquí. Como ves, vamos haciendo copias diferentes.
0: Gracias al trabajo de comparación entre las diferentes estatuas y la experiencia del egiptólogo, reaparece el rostro destrozado del faraón.
2: Esta primera cara, obtenida simplemente copiando, se ha transformado. Hay muchas diferencias. Es más corta. Se aprecia que el mentón es menos... cae menos. Los ojos están menos hundidos. El cuello se ha estilizado. He ido pidiendo cambios. Enseguida nos dimos cuenta de que los ojos no estaban simétricos, así que le he pedido que corrigiera la asimetría. Al final se ha conseguido un resultado muy aceptable. En cualquier caso, sabemos que será difícil avanzar mucho más. Hay que respetar el estilo, hay que respetar las proporciones y también la estética para hacer una buena representación. Lo intuía, pero ahora estoy convencido, van a resultar unos objetos preciosos, algo inesperado, en cierto modo. Es difícil tener una ocasión como esta, poder conseguir un conjunto tan coherente. Cada estatua contesta a la otra, por así decirlo. Hay una zona de diálogo, que primero fue arqueológica y ahora es también de historia del arte, del estudio de los ritos. El diálogo se ha construido poco a poco. Un diálogo entre las estatuas y entre ellas y nosotros es apasionante.
0: Una vez finalizado el modelo informático, las estatuas toman forma gracias a una impresora 3D. Se reproduce perfectamente la textura y hasta el más mínimo detalle. Al cabo de meses de investigación y trabajo para Vincent Rondó y su equipo, hoy es un día importante. Esta mañana van a conocer la séptima estatua de los reyes kushitas que acaba de salir de la impresora 3D.
2: Hmm. descubrimos qué aspecto tenían cuando estaban intactas. Las originales son, digamos, objetos arqueológicos que están fragmentados, mientras que estas son estatuas intactas. Resulta algo inquietante. Es la primera etapa, las formas, los volúmenes. Luego las veremos renacer con el baño de oro y la pintura. Porque en el caso de los reyes, la corona estaba pintada, no era dorada. Así que ahora tenemos que trabajar con Annette sobre el tipo de pintura que se va a aplicar a la corona.
0: Durante el estudio de las estatuas originales, se descubrieron punteados en ciertas zonas de la piedra y restos de pintura. Son estas pruebas e indicios lo que permitirá sugerir cómo hacer la restauración completa de las estatuas.
1: Nos
2: limitamos a hacer aquello que se ha podido demostrar. Nos detenemos si no se ha podido demostrar. Más allá de eso, nos detenemos y buscamos explicaciones. Justificamos por qué llevamos la hipótesis hasta ese punto. Por el punteado que hay en los ojos nos vemos inclinados a pensar que los ojos también estaban dorados. Es la conclusión a la que hemos llegado. Además, hace falta llegar a comprender de forma clara el motivo por el que los ojos estuvieran bañados en oro. Algo para lo que de momento no hay respuesta. Pero no hay prisa. Algún día lo sabremos. La investigación consiste en eso, en aventurarse a dar una explicación, a lanzar una hipótesis. Ha habido hipótesis que han sido famosas durante decenios y que de pronto se han venido abajo, que han perdido todo su crédito y han sido reemplazadas por otras explicaciones. Así que esa es, digamos, la esencia de la investigación. Se intenta plantear con la mayor rapidez la mejor hipótesis y la más probable, pero no siempre se consigue.
0: Algunos meses después, en las galerías del Louvre, las cajas que contienen las siete estatuas han llegado de Berlín.
2: Propongo que estas dos estatuas se coloquen, una aquí y la otra ahí, y que las dos pequeñas queden en el centro. Tanutamani aquí.
5: Lo haremos así. Pondremos esa ahí y la otra allí.
2: Vamos a ordenar las estatuas en función de las coronas que portan para explicar cómo se hicieron estos soberanos con el título de faraones de las dos tierras. Usamos las reproducciones que hemos hecho de las estatuas para que cobre sentido, para explicarlo de una forma visual. aquí está muy bien muy bien está muy bien estupendo está muy bien veo por fin el nuevo color que Annette siguiendo las indicaciones que di cuando estaba en Berlín ha aplicado a la corona la primera versión no quedaba muy bien pero esta queda muy bien sí sí muy bien Annette de verdad gracias es un color que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de Egipto. La corona roja pertenece al Bajo Egipto y la blanca al Alto Egipto. Es algo que va unido fundamentalmente al concepto de faraón. Las coronas eran como magos. Las coronas son divinidades que protegían al soberano. Son elementos muy importantes que no podíamos pasar por alto.
0: Este rey llamado Senkamanisken era hijo de Taarco. Se convirtió en faraón mucho después de la caída de la XXV dinastía, así que nunca reinó sobre las dos tierras.
2: Es interesante que este rey, Senkamanisken, que jamás puso un pie en Egipto, lleve la corona del Alto y el Bajo Egipto. Aparecen las dos tierras. Está representado literalmente según el concepto de faraón de las dos tierras. Aunque nunca pisó Egipto, jamás gobernó Egipto. El sistema faraónico les era tan necesario que ya no necesitaban de Egipto para seguir manteniéndolo. Lo hicieron suyo. Es apasionante muy bien
0: Senkamanisken Tanutamani estas imágenes, al igual que los jeroglíficos, nos transmiten discursos que debemos descifrar. Es el caso del rey Anlamani y su particular corona.
2: Es mi preferido, porque lleva cuernos. El carnero, hemos ido entendiendo poco a poco que es el animal gracias al cual llega el agua. Y hemos comprendido que aparecen ahí para indicar que el rey ha recibido de Amón el poder para ordenar la crecida, de ordenar la llegada del agua y con ella el bienestar de la gente. Esa es la explicación de la extraña presencia de cuernos de carnero en las orejas. Los crearon para que estuvieran juntos. Los encontramos juntos. Probablemente servían para rendir culto a los soberanos pasados.
0: La historia de la civilización kushita continuó escribiéndose. Porque después del fin de la dinastía de los reyes de Napata, se abrió un capítulo nuevo el poder faraónico se desplazó a otra ciudad, Meroe. Este nuevo reino obtenía su riqueza del control del comercio entre el África subsahariana, el Mediterráneo y el mundo romano. En Meroe nacieron nuevas formas arquitectónicas. En los templos, junto al Panteón Egipcio, aparecen nuevas divinidades. Como a el rey león, un dios universal y violento. En ese reino, las mujeres también accedieron al poder. Las Candaces eran las reinas madres, unas mujeres poderosas que aparecen en los frontones de los templos, al lado de los faraones. Durante siete siglos, Meroe fue acumulando enormes riquezas y se convirtió en una ciudad mítica. Con la caída de la última dinastía en el siglo IV de nuestra era, la civilización Kushita se extingue y cae en el olvido. El estudio de la actividad kushita en la frontera sur del Egipto faraónico ha permitido arrojar nueva luz sobre la historia de la relación entre el África subsahariana y el Mediterráneo.